0: درود بر شما بسیار خوشحالم که با حمایت شما عزیزان موفق شدیم چهلمین برنامه رو هم به بسازیم و به شما تقدیم کنیم همه ای ما در شرایط ویژهای هستیم همه ای جهان این دشمن ناشناس این دشمن نامرئی این دشمن خطرناک ویروس کرونا هیچ مرزی رو نشناخت و هر کجایی که تونست زد. و سرانجام در تمام جهان یک نتیجه باقی مانده مرگ اما همونقدر که وجود ویروس‌ها یا مسائل دیگر طبیعی خطرناکه این سوی هم انسان‌ها بیکار نشستند و دارن تحقیق میکنن و امید فراوانی هست که این مشکل هم از جلوی پای همه مردم جهان برداشته بشه آرزو میکنم شما هم مثل بقیه هممیهنان تندرست باشید و تندرست باقی بمونید بله ناگزیر ما همه همه در خانه همون خانه نشین شدیم بله و این برنامه ها رو داریم در منزل می میکنیم و به هر حال با کمک دوستان و تکنسین ها اونا رو در اختیار شما قرار میدیم میدونید که در قدیم خونکترین و زلالترین آب تهران در منطقهی بود که بعداً زندان قصر رو ساختند همونجا به همین دلیل هر کسی که به زندان قصر می افتاد طرف رفته آب خونک بخوره بعداً البته به هر زندان دیگری هم که کسی زندانی می می گفتن باز رفته آب خونک بخوره این واژه این اصطلاح آب خونک خوردن از اونجا میاد اما یادم این پیش از منه در واقع این که میگم یادمه از گفته خانواده و آشنایان و دوستان به من رسیده که بین تهران و شهر ری که اون موقع فاصله داشت اومده بودن یک ترن کشیده بودن یه ترن های خیلی خیلی قدیمی که ظاهرا گویا تو بعضی از فیلم های میتونیم ببینیم به نام ماشین دودی مردم برای رفتن به شهر ری و زیارت شاب بلیط رو باید رفت و برگشت و با هم میخریدن یعنی هر کسی از تهران میره و بلیط برگشتش رو هم میداشت خب طبیعتا اگر کسی هم از شهر ری میامد به تهران باید اونم دوست سره بلیط میخرید به همین دلیل اگر در شهر ری در همون نزدیک های دوستی آشنایی فامیلی چیزی وجود داشت اونها میدونستند که طرفی که برای زیارت اومده برای این سفر اومده بلید برگشت رو هم دارد ولی با اینحال بهش تعارف میکردن گفتن شما جان این حضرت امشب و اینجا بمونید میدونستند که اومد برگرده به همین دلیل این تعارف شابد و لذیمی در واقع از اینجا نشیعت میگیره سعی میکنم در این برنامه از اصطلاحات و مسائل و مسئله هایی که داریم ریشه یابی کنیم با هم و در اختیتون میتونم صحبت از ترن شد میخوام یک فیلمی نشونتون بدم باید این فیلم رو گذاشت به عنوان هشتمین اعجاز جهان با هم ببینیم تا در موردش با هم صحبت کنیم بگو <tose> دیدید واقعا در هند آدم به چیزهایی برخورد میکنه که اصلا تصورش نمیکنه زیبایی ها و اعجاب ها. البته رابطه فرهنگی ایران و هند بسیار بسیار به هم نزدیکند و و جز یک چند باری در گیری های نظامی باقیش مردم ایران و هند خیلی با هم نزدیک بودند دوست بودند همدیگر دوست داشتند و مثلا بهترین نمونش فیلم های هندی در اون زمان های پیش از حادثه پنجا و هفت خیلی در ایران سکته داشت حالا شدیده سریال ها و فیلم های ترکی سوخه داریم اما واقعا در اون زمان فیلم های هندی و هنرپیش های هندی برای ایرانی ها خیلی, خیلی محترم بودند دوست داشتنی بودند امیدوارم که همیشه این ارتباط خوب بین دو ملت ایران و هند باقی بمونه همسایه خوبی که فرهنگی بسیار بسیار نزدیک به هم داریم اما مطلبی را بگم راجع به این که چرا میگن ترفت هفت خطه ریشه این حرفت کجا میاد بذارید براتون بخونم در قدیم و در میان گروه های خاصی جامهای شرابی دارای هفت خط وجود داشت و هرکس به ظرفیتش و یا رتبه ای که در گروه داشت تا یک خط مشخص رو میتوانست شراب بنوشد این هفت خط عبارت بود از مزور فربردین اشت ارزق بسره بغداد و سرانجام جور هرکس کس شرابخار قهاری بود و یا در مقامی بالا می توانست تا خط هفتم شراب بخورد به ه... و کسی که تا این تا خط هفتم شراب می نوشید به او می هفت خط بنابراین توجه دارید که معنی امروزی هفت خط با اون زمان فرق میکنه. هفت خط امروزی یک نوعی در واقع به شنونده که اون شخص آدم غیر قابل اعتماده. هر چیز بدی ممکن است از روی او رخ بده. برای در اون زمان اینطور نبود. هفت خط تا یک مرحله در اون گروه به حساب می آمد حالا بعضی مواقع شخص برای خودنمایی تقاضای پر کردن جام تا خط هفتم می ولی بلی نمی توانست همه شراب را بنوشد. در اینجا دوستانش برای حفظ آبروی او تا خط جور بالای بالا تا خط جور شراب او را سر میکشیدند، به اصطلاح اینکه جورش را کشیدیم یا جور کسی را میکشیم از اینجا میاد بله و اما اصطلاح بورسگ است امالان حالا بعضی ها ممکنه که سنียดش گذشته باشیم این ها به کار برن یعنی اینکه میگن ما تا بوغ سگ کار میکردیم یا کار میکنیم این چه معنی میده در گذشته های دور بازارها که در میان شهرها ساخته میشد از چهار سوی عموما ورودی خروجی داشت که درهای بزرگ بسته میشد بازاری ها و مشتری ها پس از اینکه کارشون تموم میشد باید میرفتند دیگه در مغازه ها اما چون همیشه این احتمال وجود داشت که دوست ها به بازار برند و مغازه ها رو خالی بکنند این بود که مسئولین شهر اومده بودن تعدادی آدم رو عجیل کرده بودن که به شبها از داخل بازار مراقبت کنند و چون بازارها بزرگ بود و اون چند نفر هم نمیتونستن همه بازار رو زیر نظر بگیرند اونهام هم یک تعدادی سکهای وحشی دست را بهتره بگم که سکه های خطرناک دست آموخته رو با خودشون می بردن و توی بازار رها کردن تا اگر احیانا کسی غیرت آدم هایی که خودشون حساب کرده بودن اونجا بود و در رحام بنابراین هر زمانی که قرار اون موقع بود می باعث در بازار بسته می شد و بعد سکه ها رو رها کردن بلی پیش از اون در یک بوغهایی که بیشتر از شاخه قوچ و احتمالا گاو ساخته شده بود میدمیدند. وقتی با این بوخ ها می یعنی این که دیگه هر کسی در بازار هست اگر تاجر بازاری که و زود به بنده بره اگر مشتری هم هست باید ترک کنه بازارو بنابراین می بوق سگ یعنی دیگه همه باید برن یعنی دیگه دیر وقته به همین دلیله که اصطلاح تابوق سگ در اونجا بودم چنین به همین دلیل هم. خب اینجا صحبت از کرونا شده توی خونه موندن و که واقعا کشورهای متمدن سعی کردن به ملتشون این امکانات رو بدن که توی قرنطینه خانه بمونند بیرون نرند این به خاطر خود اونها خانوادشون به با بالاخره مردم اون شهر و اون ولایت و اون دیاره بد رایت بکنند ولی نمیتونم چرا بعضی ها رعایت نمی کنن. به همین دلیل یه فیلم ساخته شده که با هم میبینیم
1: برای رعایت کردن از توی خونه بیرون نیمدن <تصفح>
0: <صفح> بله دیدید دیگه بالاخره متدها ها برای کار فرق میکنه با هم اما این قضیه قرانتینه در جای خودت بمان که یا تو سرایت ندی یا به تو سرایت نرسد و اما چرا بعضی ها یک داستانی رو براتون بگم ببخشید های شیخ محمد حسن ممقانی معروف به فاضل از بزرگان علمای امامیه و مرجع تقلید تعداد فراوانی از شیعه ها بود وی به خاطر عدم رعایت اپیدمی وباء موجب گسترش این بیماری و محلک و بیماری مهلک و کشتار تعداد از مردم ایران شد چگونه؟ در این بار تاریخ می نویسد در آزرماه 1282 هجری شمسی حدود 110 سال پیش در شهر کرمانشاه و با آمن دولت آن زمانی ایران به قرانتینه شهر پرداخت با این همه یک مجتهد بزرگ نجفی به نام آقا فازل ممغانی همون که اول گفتم از رعایت مقررات پیشگیری بهداشتی سرپیشی کرد و با دستی 800 نفری زوار و 400 تن گدا که به دنبال آنان راه افتاده بودند از کرمانشاه به سوی تهران و مشهد حرکت کرد و این اده در طول راه بیماری را سرایت دادند دولت جرأت نکرد که آن شخصیت مهم و همراهانش را از ادامه سیر و سفر باز دارد این در کتاب شرح حال رجال ایران به نقل از آقای مهدی بامداد نوشته شد. می بینید که خوش مغزی تعصبات چه میکنه خبر نداریم که اون آقای مجتهد فاضل آیا او هم به وبا گرفتار شد نه اما آنچه که قطعی است هزاران هزاران نفر ایرانی، ایرانی رو مبتلا کرد و بکشند. داد میبینید چقدر تاریخ تکرار میشه دورو برای خودتون کسی رو یه همچین مشابهتی تشابهی ندیدین خب برنامه ها رو خاطر دوری راه و به هر حال حالت هر انگون حرفهی که بباید نیست کوتاهترش کردیم. یک نکته دیگر رو به عرضتون میرسونم و برنامه رو به پایان میبریم. شرح توبه کردن آقا علی آشتیانی یا امین الحضور این مطلب رو ناصرالدین شاه با دست خودش نوشته یه تعدادی ناصر الدین شاه نوشته و شعر داره حالا خوب بعدش یک مطلب دیگری است فرق کردن ولی به هر حال از او آثاری باقی مانده اگر ایراده انشایی داره به همین دلیلی است که وجود داشته من تأثیر نکردم دستی بهش نزدم ایچان قبله عالم اینگونه نش... این نوشته است چهارشنبه هشتم جمادی رثانی هزار و و یازده قمری مطلب قریبی شنیدم به آن اینکه توبه امین حضور دیدم اما هنوز خودش را ندیدم و اینطور میگویند سرتیبخان پسرش میگفت که امین حضور چند روزی رفته بود اوین که سالتی هم داشته یک روز توی رودخانه راه میرفته صدایی به گوشش رسیده از که گفته است ای پسر سگ ای امین حضور از جوانی تا به پیری از پیری تا به بس است بس است امین حضور از شنیدن این صدا افتاده بود و ضعف کرده بود بعد برخواسته به شهر آمده گریکنان آن آنچه ظرف نجس و خوم شراب و غیره داشته همه را شکسته و توبه کرده است و دیروز هم فرستاده امام جمعه و آقا صد علی اکبر رو آوردند. گفته است من منافق بودم همچه کردم همچه کردم. حالا میخواهم توبه کنم. آقا صد علی اکبر گفته حالا که میخواهی توبه کنی باید آنچه را که داری وقت کنی و در راه خدا بدهی. که البته در راه خدا بدهی. <تصفيق> بل کجا بودم بله بله بدهید امام جمعه گفته آخر او اولادی دارد همه مالش را اگر ببخشد سر اولاد بی کلاه میماند از این قبیر حرفا زده بودند به امین حضور سرتیپ خون پسر امین حضور خیلی متبهش بوده از اینکه مبادا آنچه دارد وقف کند آنچه که دارد وقف کند و برای آنها چیزی نماند. این تغییرات تقریر، از پسر امین حضور سرطیب خان بوده. اما هنوز خودش را ندیدم که به چه بزید دارد. و قبلی عالم ناصر دیشاه را نمیشتن. و نقلم هست که از روزامه خاطرات ناصر دیشاه به کوشش نسیم خلیلی و مجید عبدالمبین حالا که صحبت به اینجا رسید یک از آن هم که در یکی از کشورهای کوچک آفریقایی خوانده میشه رو با هم میشنویم این چشم احتمالاً شما هم نشنیدید
1: Get <laughs> out
0: حالا پس از شنیدن اون حسان وقت که از شما عزیزانم جداشم به شما بدرود بگم و آرزوهای خوب کنم بدرود